0: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Paulo Zanella e eu já babei muito. Olá, pessoas!
1: Eu até hoje tô tentando conhecer a tal de a Jennifer.
2: Oi, gente! Eu sou a Gabriela e eu só consigo pensar. Eu quero tchau. Eu quero tchá! Sou Lady mas meu vulgo é
3: Ana. E sim, eu ainda fico pistola quando me chamam de ano de
0: Esse é mais um Papo de Calçada.
4: Swingando, 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 swingando Swingando, 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 swingando Todo mundo nasce, por quê? Para Animar a festa, salve simpatia Para Animar a festa Boa noite, boa noite, bom dia
0: Para... Mas minha gente, minha gente querida, estamos aqui mais uma vez É, essa semana né, o Guilherme Inticou a gente, inticou aqui no sul que a gente fala, é provocou, provocação, inticou, intimou, pra nós gravarmos mais um episódio musical. Aí eu coloquei lá, estamos abertos a sugestões, e veio o senhor Brunda Essa, nosso carrancuda aqui do, do Papo de Calçada, que só gosta de rock, e rock japonês agora, né? Uma <risos> <na> especialidade, vocês <risos> olhar o nosso último episódio musical, e ele falou assim, nós nunca gravamos sobre artistas de, de uma música só. Né? Esses famosos artistas que às vezes lançam música no carnaval Alguns tipo os mamães assassinos conseguem lançar um álbum inteiro Mas por alguma tragédia eles falecem né? E isso aconteceu com muitos desses que vamos falar aqui hoje Inclusive desse que o Bruno citou Da Jennifer né mas antes da gente começar a falar das músicas e o que elas nos lembram e da onde a gente ouviu a primeira vez, eu quero que a nossa convidada espetacular, especial de hoje aqui é, se apresente, da onde veio, pra onde vai, o que você faz, Lady Sif?
3: Olá, eu sou Lady Sif e eu escrevo e faço umas maquiagens por aí na internet e tô aqui pra falar de música hoje.
0: É, é música boa, música ruim, a gente sabe que... É a de cada um, né? Cada um tem um. Como diria, acho que é o Teodoro Sampaio, então uma música sobre isso. É, eu queria saber do Bruno, hum, acho não, que é o mais... Música mú... ruim, é música ruim. <risos> é o mais músico que tem aqui. Por que, que o artista consegue lançar uma música só que fez sucesso, Bruno?
1: Então, né? a gente tem que até é, avisar isso à audiência. Meus amigos, a gente aqui selecionou várias músicas e aí alguém pode dizer assim, ah, mas o... O Titoquinho e o Titocão Toca muito aqui na minha cidade até hoje Faz sucesso pra caramba Não, a gente tá falando assim, ó Por exemplo, eu tô aqui no Rio de Janeiro O Paulo, no glorioso estado do Paraná A Gabriela em São Paulo E Lady Cif de Pernambuco Então, essas músicas São músicas que tocaram no Brasil inteiro Se, por exemplo é, O artista que a gente mencionar aqui Ainda faz... Si sucesso pra caramba no seu na sua redoma, no seu buraco onde você vive, na sua redoma, na sua bolha. Que bom, né? Pra ele e pra você também, mas pra gente aqui essas porra não 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 toca mais, entendeu? Seja 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 nacional, tem também uns uns internacionais aqui, né? Então fica aqui a regra. Mas vamos lá, né, cara? Isso aí tudo depende. A gente tem que lembrar que eu vou Dar um aspecto aqui pra gente lembrar Deixa eu ver aqui Da lista que a gente tem hum, Uma pa, 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 duas, duas 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 músicas Tem uma lista com mais de, 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 de 20 é, artistas aqui Dessa lista Somente duas Cara, tem então é uma coisa aqui que eu nunca ouvi, vou ter que botar depois pra ver. Mas somente duas, dois artistas já são numa era assim, que é da internet. E aí eu vou citar quais são essas músicas, que é o, o, o falecido Gabriel Diniz com a música da Jennifer e a poderosa peituda Jojo Marotini, vulgo <risos> Jojo Todinho. Né? Essas duas músicas já são já nessa era da, de internet. A maioria dessas músicas que a gente tá, listou aqui... Ah, não, tem, tem a gloriosa MC série também, do, do Bigode Grosso. Que eu nem sabia que né, existia uma, 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 uma... Era uma pessoa, uma mulher que cantava. para mim era outra pessoa, mas tudo bem. E aí, é, o que acontece? A maioria dessas outras músicas são músicas que trocaram muito em rádio. Vocês lembram o que, que era a rádio? Que era um aparelhinho... Você ficava o dia inteiro esperando a sua música tocar E as gloriosas gravadoras desses artistas Pagavam para essas respectivas rádios Em todo o país Para tocar tais músicas Então, antes de existir a música viral, etc, etc Tudo acontecia via jabá Pagamento ao radialista Para que a música tocasse, sei lá, a cada duas horas Por assim dizer, tem exemplos de músicas que tocavam a cada hora Mas aí dependia do tipo de artista Que a, que a, que a gravadora queria é, investir Então essas músicas Elas fizeram muito sucesso por conta disso O cara botou um jabá Num determinado momento do rádio E aí a música gruda na cabeça da pessoa Onde lugar, todo lugar que você vai A porra da música tá tocando E ah, eu quero escutar essa música de novo Aí você ligava pro rádio Ei, eu quero escutar isso de novo Aí pronto né? Muitas dessas músicas foram assim Hoje em dia os fenômenos Como eu disse, da própria é, Jojo Todinho, A parada é diferente, tem um meme engraçado Que é ela dando a entrevista pro Roberto Cabrini né, no, no prof... Não é profissão repórter é um Conexão repórter do SBT E aí ele pergunta O que quer dizer que tiro foi esse? Aí ela responde Um tiro E que tiro foi esse? Um tiro que deu em alguém, tá? E que tiro? É para as pessoas representa a violência do do, do do cotidiano e ela se enrola toda aí o cabrinho com aquela cara de interrogação dele. Só que nesse momento Guilherme Andrade está botando para você escutar este grande sucesso e aí você percebe que a música só fala que tiro foi esse, que tiro foi esse viado, que tiro foi esse. Você puta que pariu que pariu porra é essa. Hoje Jojo... Jojo é milionária, né? Ganhou a Fazenda. Música
0: dela é ruim, mas ela é inteligente <risos> e o sucesso foi foi estrondoso, que tiro foi esse. Mas Lady Sif, qual que é a tua relação com essas músicas chicletes ao mesmo tempo que só uma o artista lançou? Ou lançou várias, mas pra gente, nesse Brasilzão de meus doce, chegou uma. Cara, é
3: essa de, de Jojo ela é aquela coisa que é muito ligada ao movimento ao movimento LGBT que tiro foi esse? ou que tiro é esse? é uma gíria para quando a pessoa chega numa festa muito bonita, muito bem arrumada diferente do seu cotidiano ela dá um tiro, ela causa impacto ela dá um susto na pessoa que vê o tiro é o susto, o impacto, como é que eu posso dizer? A maneira surpreendente que a pessoa chegou e mostrou a sua, a sua personalidade no momento. Isso é o tiro. A própria Jojo, lá na, na Fazenda, eu não acompanhei a Fazenda, não gosto de rap show, mas eu via muitos, muitos memes sobre isso e quando aparece um M dela falando ou, ou com, lembrando assim da sua vida, da, das coisas que ela já tinha feito sempre mostrava que ela é uma pessoa muito esperta muito rápida tem um raciocínio muito rápido, muito ligeira. ligeiro ligeira e, e muito espontânea, muito viva muito viva, muito vivaz e isso Mostra na música dela, mostra na maneira dela se comportar, mostra na forma como ela influencia as pessoas. Porque assim ela influencia bastante. Hoje eu já não vejo muitas coisas sobre ela, assim, mas eu frequento um lugar da internet que se chama TikTok. E ainda essa semana teve uma pub dela com uma marca de cosmético para cabelo. O universo e assim,
1: perdoa a alma dessa pessoa que frequenta o TikTok. Perdoa,
3: perdoa o universo. Uh, o universo perdoa porque o TikTok tem sido a minha maior fonte de alegria nos últimos tempos. <risos>
0: <risos> não, a Alice já participou do chulé na teta, ela não pode mais, mais zoar a piada agora. Aí foi no, no escuro da internet, mas continue ele por favor
3: a, a publicidade que ela fez era ela uma roupa com uma roupa fluorescente e um fundo multicromático aquela coisa alegre forte, viva e bonita é o que ela é é o que a Jojo é, é o que ela representa, uma força, uma vivacidade uma mulher moderna Mulher do século XXI, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que diz alguma coisa, que tem a dizer. Por mais que o estereótipo dela seja o raqueiro, a, a, a barraqueira, a gritalhona, a engraçada. Mas tem muito mais sobre essa camada, que é só o entretenimento dela.
1: Ah, então, aí, aí entra naquele aspecto que eu, eu tava falando no início do. Da questão do nicho, né, cara? Então, assim, do, eu posso entender que do jeito que você tá falando, o que ela... Ela ainda continua tendo uma certa relevância exatamente dentro do público LGBTQ e
2: mais, né? Eu devo muito do conhecimento da maior parte das músicas que tem nessa lista graças aos meus pais. Porque tudo que história assim, de, de música pop ou sertaneja, minha mãe escuta aí quando ela gosta de uma música ela fica repetindo essa música, sei lá umas 5 vezes, 7 vezes por dia cantando essa música toda hora quando o celular tá desligado e aí ela fica tipo cantando e cantando e cantando e cantando e eu vou ficando, tipo, meu Deus do céu pelo amor de Deus, para então a maior parte das músicas eu conhecia é assim eu nunca vou esquecer na, da época que ela, quando, essa música não tá nessa lista, mas eu acho que até ela cabe porque ela estourou e, não, e ela foi a que mais estourou desse artista que foi rap do Pharrell uma alguma coisa, esqueci o sobrenome dele eu não consigo ouvir essa música mais de tanto que minha mãe ouvia e cantava e eu ouvia e cantava e colocava pra tocar Pharrell Williams ele até tem outra música com Daft Punk mas assim, dele sozinho, eu acho que foi essa a única que estourou muito e eu não conseguia mais ouvir. Até hoje eu não consigo ouvir essa
1: música. É, cara, o, o grande problema está justamente aí, né? Eu, 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 eu não estou julgando. É uma questão de não entendimento por parte da minha pessoa. É, eu vejo isso muito no comportamento dos meus saudosos alunos que estão em algum lugar por aí, né? Que eu não os vejo mais, então eu não estou mais na hora do recreio. Mas quando eles levam a caixinha de som deles para o recreio do colégio, né? ficava escutando... Eu via, tipo, a mesma música tocar três, quatro vezes em seguida. Acabava a música, o cara, pum, voltava a música, né? No botãozinho do MP3 e tocava de novo. Eu não consigo, não consigo ouvir música é, é, duas, três vezes em Eu realmente não consigo, não consigo entender quem faz isso. E aí, hoje, por exemplo, em que a gente, muito do modelo de negócio da música é baseado na quantidade de cliques, por assim dizer... Né, dos ouvintes mensais De um determinado De um determinado artista Isso continua valendo, entendeu? A pessoa vai lá e escuta uma vez Tipo, ah, o artista que tem Um bilhão de visualizações No Youtube, porra, não, né? Não, né? É porque a pessoa Fica escutando mil vezes, até pra aprender A coreografia, né?
0: Ah, Do caso a gente esqueceu de, de uma dessa, mano né? O que sai <risos> com O O Pagang Style foi o primeiro a bater bilhão, bilhão no YouTube, né, cara?
2: Quem não dançou o Paganga em festa de família, né? Mano,
0: o cara, o cara, o cara fez a apresentação no na, no o final do ano do Barack Urbana, tá ligado? Da apresentação da Casa Branca lá.
2: Isso porque, cê, isso porque a letra nem é tão profunda assim, tipo... Não que eu sou uma grande conhecedora de coreano, <risos> <risos> mas a letra... <risos>
0: O que diz Gangnam Style? Não é a história de um, de um estábulo? Não é a história de um estábulo com cavalos?
2: Não, nada a ver. Gangnam, Gangnam é um bairro na Coreia, um bairro chique. Aí quando ele fala, o, o Opa é um, uma forma carinhosa de você chamar o crush, quando você é uma mulher pra um cara, você chama de Opa. O Gangnam é o bairro e Style é de estilo. Então seria tipo o estilo do, do crush de Gangnam. Gangnam, do Faria Limer. Porra, profundo, tipo é, isso, é profundo, entendeu? profundo. <risos> Posso estar errada, pode vir vários sonhos de K-pop Me xingar agora porque eu estou errada Mas... É com esse público nós com esse mexer que nós queremos você mesmo Nós
0: queremos ser o diário do público K-pop
1: Não, é, você está mexendo com as pessoas erradas
5: né? Porra.
2: Eu ainda não falei daquele que não pode ser nomeado O, o BTS
5: Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira agora bem na minha cara Mexe a cadeira da maneira que te dá, mexe a cadeira e perde a vergonha na cara e vem, vem vai, vai, vem, vai, vai. Move your stop, move your stop. Mexe a cadeira, menina, mexe a cadeira. E vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira da madeira que te para. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem, vem vai, 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 vem, vai, vai, vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Mexe a cadeira. menina, mexe a cadeira. Maneira que te tara. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara e vem, vai, vai, vem, vai Move your body, don't stop Move your body, don't stop
0: Mexe a cadeira Vamos lá para a primeira música da nossa lista. Eu acho que todos nós, quando éramos criança, e o Bruno quando já tinha uns 50 anos... é <risos> engano, Isso, isso aí, boa,
1: obrigado. Bruno é jovem. Pode vir, Paulinho, o vem Bruno, que nós ganhamos, é jovem, amigo. O Bruno é nosso
0: professor, mas é o nosso é, senhor de estilo jovem aqui. Quando você conheceu a música... Isso, muito
1: obrigado, ficou, ficou melhor assim.
0: A música da Kelly Ki, a ex-esposa do Latino... Baby Baba. Que eu não sabia? Você não sabia disso? Eu não sabia eu disso, tipo... isso, eu há poucos minutos atrás. É <risos> tipo Beyoncé Chris Brown, tá ligado? Cara, eu. O era Rihanna Chris Brown.
1: Eu ia justificar exatamente isso. É... Era tipo Rihanna e Chris Brown. Isso, mais ou menos por aí. Que ela só fez sucesso porque ela era mulher do latino. Ela até tocou uma outra música, né? Tem O Baba, né? Baba 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 Baby. Legal. Mas é, tem uma outra música, venha aqui. A do Agora eu tô mandando. É, exatamente. Mas essa não fez o mesmo sucesso. Eu posso contar uma historinha que é o seguinte. É, essa música fez muito sucesso ali pelo ano de 2002, 2003, né? Ou seja, quase 20 anos atrás, 18, 19 anos atrás. Aí, cara, nessa época, eu me dividia durante a semana... Trabalhar né, no expediente de 7 às 5 da tarde eh, eh, numa fábrica. De noite eu dava aula e aos fins de semana eu trabalhava com o namorado da prima da minha esposa na época. Fazendo festa, né? De fim de semana. Olha que zorra. E, cara, a gente chegava nas festas, quando era festa assim, de tarde. É, quando era festa, não necessariamente pra criança, mas quando era festa durante o dia. Quando a gente tava desembarcando o, 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 os equipamentos do caminhão, da Kombi, né? Onde a gente transportava, que a gente começava a ligar os equipamentos. Já vinha a criançada. Tio, toca baba. Toca baby baba. Toca baby baba. Toca Kelly Key. E, ou, era duas músicas. Era baba baby e
0: Nossa, ragatanga.
2: Nossa, ragatanga. Ah, a gente
0: do ruge também, Caramba.
2: Mas o teve mais de um sucesso, né? Teve
1: dois. <risos> oh! Oh!
0: É, eu... Tá vendo, não, o Michael Jackson? Aqui.
1: O Ruiz teve duas músicas. Então, então esse, era isso. Chegava, montava equipamento. Tio, toca Baba Baby. Toca Ragatanga. Caraca, maluco, era um inferno. Nem tinha montado equipamento ainda. E eu tocava, antes de começar a festa, umas duas ou três vezes essa mesma música para as crianças dançarem. Então... Nossa, 2002, 2003, eu escutei muita música ruim, trabalhando com um DJ, não de DJ, <risos> né? Eu só carregava o equipamento e ligava tudo. Mas eu escutei muita música ruim, inclusive essas duas.
0: Kelly Kids destruída aqui como música ruim. Lady Sif, você ouviu falar da Heloísa mexe a cadeira do Vini?
3: Sim, bastante, bastante. <risos> Ideia,
0: inclusive
3: inclusive eu adorava essa música, é mesmo? Por quê? porque é, eu lembro de uma, uma revista de signos que eu comprei numa banca e tinha um pôster do Vini e o Vini era um homem belíssimo nessa
0: época <risos> Olha.
3: ele era o estereótipo de homem que eu gostava quando era adolescente eita com essa revista... É, com essa revista veio um pôster dele. Veio umas, umas cartas... Cartas de, de tarô... Cartas de tarô de brincadeira. E... Ah, eu não lembro o outro negócio que veio... Mas, enfim... Eu tinha um pôster gigante... De Vini no meu quarto. Eu adorava... Adorava essa música. Mas... Porque... Ele não era só o One Hitter. Se eu não me engano, o Vini é formado em filosofia. E nessa entrevista que veio junto com o poster na revista e tal, ele estava falando sobre um autor que eu li pra caramba quando eu era adolescente. E eu acho que a influência veio dele. E é muito estranho isso. <risos> eu li Schopenhauer quando eu era adolescente. <risos> Meu Deus Ah, é por, é por,
0: isso, é por isso Agora eu é conheci um pouco mais da pessoa
3: Eu adorava ouvir Eu adorava a, a maneira dele se portar Falar, etc Eu percebia Que a música era ruim Mas eu achava ele lindo
0: <risos> Aí ficou a indecisão uhum, tá, ok.
1: uhum. Se você não vai Se você não vai pelo conteúdo Vai pelo rótulo Ou vice-versa, tanto faz, não importa não, mas e, e, e quero acrescentar aqui que Vini, hoje em dia, é, um, é, mestre, é mestre em filosofia.
3: Tá vendo? E... Tá vendo que não é uma, um delírio da minha cabeça. Exatamente. É
1: real. Vini é formado em filosofia, largou esse negócio de música. Ele até tentou outras vezes outras músicas, mas... Não adianta. O, o, o sucesso do, da Heloísa foi tremendo. E aí ele resolveu ser professor. Tadinho. De filosofia, otário.
3: Ah,
0: mas a música não é tão ruim assim, pô. Lá é
3: empolgante, um é uma música bem dançante, bem... É, bem, bem... Uhum. <risos> Ela tem uma, uma coisa muito hipnótica, por isso que eu gosto dela.
0: é louco. E o que a gente ouviu falar bastante nesses últimos dias de pandemia foi sobre virar jacaré. E o P.O.Box, lá nos anos 2000, também lançou a Papo de Jacaré. Gabriel Domingos, tu lembra dessa música?
2: É, eu não era nascida, eu acho. Porém, essa, essa, essa música tocava na festinha da família. As festas da minha família, que eu sinto sempre no, nos castes musicais, tocava. <risos> então, eu, eu sei cantar essa música.
0: A música é de 97.
2: É, eu tinha um ano.
0: Nem tinha fixa naquela época.
1: Você ainda sujava as calças, meu Deus. Mas será cara. que é um
0: jabá de escola de inglês?
1: N não é nem de inglês, é de francês, cara. É, de
2: francês.
1: Então, P.O. Box é, é CEP, né, em inglês. P.O. Box é CEP em inglês. E aí, ela fala assim: é a love, meu xixi, merci beaucoup. Essa puta, <risos> dessa rima
4: fabulosa
1: que é um trava-língua, né? O cara reclama da mulher porque a mulher fala outra língua, é, fala francês e ele não entende porra nenhuma, sim. Mas na verdade, o que é legal é que é o seguinte: na verdade, a música é de 99 eu tô aqui vendo a música é do CD ao vivo. Os caras tinham lançado um disco em 97 aí lançaram um CD ao vivo em 1999 que é o P.O. Box ao vivo que essa era uma das músicas inéditas por assim dizer do, 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 do disco, que foi justamente essa música que os catapultou por essa maravilhosa fama. Onde estará a P.O. Box? Queremos vocês aqui, rapaziada. Vem falar com a gente.
2: Imagina o P.O. Box agora. Não ia funcionar essa música no, nos dias de hoje. Porque agora tem Duolingo. Todo mundo sabe um pouquinho de francês,
1: se quiser. Não é, cara. Não é. Isso aí. Ou até mesmo, por exemplo, tá num chat, né? Tá no chat no computador e tal, porra. Mete ali no Google Translate, amigo. Não tem como você falar errado. É,
2: não ia ter... Tem que, tem não ia ter
0: o Muito mal. Mas eu achei engraçado que ele já tava com uma íngua na boca de tanto é, tentar falar. Como é que pensa nisso, né? É. Vamos prosseguir aqui. Depois eu vou escolhendo um aí. Mas pra gente lembrar aqui, ó... Foi bastante falar, né? Quando o cara morreu, ele, Por causa de um avião, né? Muitos artistas acabaram passando dessa pra melhor por causa de avião. Mas o Gabriel Diniz... A gente pode falar que esse talvez tivesse feito mais sucesso pra frente, mas ele acabou fazendo um só. Em virtude desse sucesso também, né? ele acabou oh, falecendo. Como é que você viu a, a música Jennifer, Bruno? Aonde você viu por primeira vez? Eu só
1: tomei conhecimento da música Jennifer quando o Gabriel Diniz morreu. Pra falar todas sinceramente mesmo. Porque eu não tinha escutado. Por exemplo, até recentemente... o Eu acho que quando eu tava gravando... O um episódio de final de ano, né? As músicas que marcaram de final de ano, eu acho que foi de 2019 pra 20. É que o, o Guilherme foi falar da Rita, né? Da música da Rita, que ele, o cara perdoava até a facada. Cara, tava tocando em tudo quanto. Eu sou tão alheio à música pop, né? Alheio no sentido de alienado mesmo, que eu nem me ligo. Que eu falei, que porra de música é essa, o, 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 o Guilherme? Aí ele mandou o link. Aí é que eu fui escutar. Né, a música da, da Rita, do cara perdoando a facada. No caso do Gabriel Diniz, então, cara, que é, porra, esse sertanejo, forronejo, que eu acho de péssima qualidade, é, eu só fiquei sabendo da música quando, quando, quando o cara morreu. Nada contra ele ter morrido, né? Mas né, a música também não contribuía.
2: Como assim você não cantava? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no
1: Tinder Então, eu sei que ela faz umas coisas que as outras pessoas não fazem, né? Eu sei que fala isso na letra também Mas como disse o Paulo ainda há pouco, eu sou já um senhor, né, Gabriela? Vocês ainda são jovens, vocês, vocês frequentam baladas, né? Duvidosas em alguns casos E aí toca essas coisas Eu sou um jovem que tem amplificadores em casa Então tudo que eu, eu gosto de escutar, eu escuto no último volume Eu não me presto esse... Oh, ontem ontem não, sexta Acho que foi sexta-feira, sexta, sexta passada Pô, oh, meu, meu vizinho aqui embarcou numa onda De escutar Beto Barbosa, maluco é. Aí foi foda, Aí foi foda Tocando preta o tempo todo Tocou preta três vezes, maluco Quando tocou a terceira eu falei Para, para, passa pra outra música Aí ele passou O
4: nome dela é Jennifer Passo
0: com você. Bem. É, Lentif, entra na conversa com a gente e conte pra nós é, sobre algum relacionamento seu em que você falou pro cara Tô nem aí, música da Luca.
4: Ai, ai.
3: Não, eu não posso falar porque a pessoa me conhece.
0: <risos>
3: <risos> Hoje em dia. E escuta o meu podcast, minhas coisas, eu não
1: posso
0: falar. <risos> <risos> mas então teve isso e você não tá nem aí.
1: Mas ele escuta o seu podcast, não escuta o nosso podcast, é diferente. Esse, esse
3: moço, Gabriel Diniz, eu, eu, eu gostaria de pedir desculpa aqui a todo mundo que curte certa mesmo, mas... <risos> é ruim, muito ruim, cara. E eu, eu não conhecia ele, eu não conhecia o trabalho dele, eu não sabia nada sobre sobre ele, até o dia que ele morreu. Lamento muito e tal, mas, caramba! Eu já estava conversando com o pensador e com o próprio Guilherme sobre isso. O que é que faz essas músicas serem um sucesso tão estrondoso? O que é que motiva isso? Porque a qualidade sonora é, é baixo pife. A letra não tem profundidade nenhuma. O que é que faz essas coisas serem tão, tão poderosas e tão explosivas e fazerem tanto sucesso? Eu nunca entendi.
0: É um negócio de pertencimento de grupo, sabe? Se todo mundo sabe aquela música, você chega em alguém e a pessoa sabe aquela música, a outra também sabe, você também sabe, vocês cantam juntos aquela música. Dá a sensação de que estamos vivendo a mesma vibe, tá ligado? Isso dá esse impacto, na minha opinião.
1: Né, você eu, eu concordo plenamente com você, você está muito certo, Paulo. Porque, por exemplo, até como você antes mencionou o, o, o negócio do, do TikTok, que aí, pô, uma das, uma das coisas que movimenta o TikTok também são é, aquelas pessoas que ficam fazendo as coreografias, né? tem os desafios musicais no TikTok, então todo mundo acaba entrando. Por exemplo, eu vou citar uma música aqui que eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando a gente fazer esse programa, ela vai, vai constar na lista, né, de, né, quando a gente fizer... O, o pessoal que fez um sucesso só é uma que fala muito do, do golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu só soube dessa música porque as pessoas faziam, fazem desafios musicais dela no, no no TikTok então senão nem saberia tipo eu só fui conhecer barões da pisadinha vendo TikTok tem muito disso essa sensação de de pertencimento
2: não só quero compartilhar com vocês aqui abrir o meu coração porque tem um na minha rua eu moro numa rua totalmente cheia de prédios então tem um grupinho de zumba das senhorinhas Começa às 8 da manhã Toda terça e quinta Toca a mesma música Do Barões da Pisadinha <risos> Na Zumba
0: Qual que é a música? Sabe?
2: Quando voltar Depois do, do fim da pandemia Eu tento gravar da minha janela Porque dá pra ver Perfeitamente a Zumba Mas cara É sempre as mesmas músicas E sempre a mesma música Do Barões da Pisadinha <risos>
0: Tô agora com vocês aí Barões da Pisadinha Barões
3: da Pisadinha Não é o que? É o quê? Barra da pesadinha e umas quatro ou cinco músicas muito conhecidas e muito rapadas.
0: Eu vou pular aqui e ir para a Valesca Poposura, beijinho no ombro. Eu achei isso um, um, um pouco de falta de respeito com a nossa querida dama do bumbum. Porque Valesca Popozuda é desde Exato. a época da gaiô, gaiola da, das Popozudas, né? Era um puta sucesso, Furacão 2000. E isso que você não é do Rio de Janeiro. Sim, mas os DVD chegavam aqui, mano. A gente viu os DVD no Home Teacher e tal. E a Valesca Popozuda tava lá. E então, mas, beijinho no ombro. A, a, eu tinha 18 anos, meu aniversário de 18 anos. Beijinho no ombro estourou. E, e eu fiz uma festa de 18 anos. Chamado Quem Não Aguenta... Be... É uma história bem legal, então eu vou contar pra vocês. Tinha uma mina que morava perto da minha rua e ela fez aniversário de 15 anos. Ela convidou todo mundo da cidade, da outra cidade não, do Alto Alegre, né? Que tem tipo 800 habitantes. Ela chamou <risos> os amigos dela e tal. Inclusive meus amigos ela chamou e não me chamou. E ela fez a festa na frente da minha casa, onde tem um clube, né? Na casa onde eu morava, com meus pais agora. São meus pais moram lá. E ela alugou o clube lá e fez a festa lá, na frente da minha casa. Aí eu falei assim: quer saber? Ó, oh, meu aniversário também é. Era no dia do aniversário, que ela fez o aniversário dela, de 15 anos. Eu vou fazer a maior festa que essa, que, essa, que essa comunidade já viu. E vou sobrepor a festa dela. E, e fui nessa O Facebook tava começando naquela época 2015, por aí 2014, 2015 Não é que tava começando, né? o Facebook já era velho Mas o pessoal entrava em rede e tal assim já Ainda era mais, ainda mais no Alto Alegre Aí eu criei uma página lá com a festa chamada Quem não aguenta, bebe leite Pra ir na minha festa, se você fosse mano Você levava uma caixinha de cerveja Se você fosse mina, você levava um litro de destilado Aqui já, já prescreveu, mas muitos menores de idade Alguns maiores de idade <risos> Alguns tios envolvidos Eu sei que a festa Acho que deu umas 80 pessoas Fechamos a rua e a minha casa toda Assim de gente é, Foi tipo aquela, aquela festa do Como é que é? Projeto X Não sei se vocês já chegaram a ver do... Eu sei que é uma meia noite assim Eu fui lá na festa da menina é, não, Que tava ficando na frente da minha casa E convidei o povo para ir lá para minha casa e foi todo mundo pra lá, porque, sabe, uma peça de 15 anos só tem veio lá, mano, e daí não tava curtindo. E essa música do Beijinho no Ombro, eu comprei um som, cara, paguei mil reais num som, e essa música do Beijinho no Ombro foi a que mais tocou naquela noite lá. Então essa é a minha história com a música Beijinho no Ombro. Você tinha que ter visto pra ver, você tinha que ter visto pra entender o tão grande que foi isso lá no Alto Alegre. No outro dia achei um litro de uísque de, de, de no chão, que a gente cerveja jogada, nem tinha aberto. Achei um. O cara esqueceu a moto, voltou a buscar três dias depois.
1: Caraca, não, é uma festa de amadores. Se tivessem me chamado, não tinha sobrado porra nenhuma. Nem ia ficar a cerveja largada por aí. Mas a gente feliz. juntou
0: 42 litros de. de entre vodka e uísque no outro dia. Caralho!
1: Tá maluco? Que porra de festa do inferno essa aí, ué? Alguém abraçou aí, sentou no colo do capeta.
0: <risos> Mas beijinho no ombro tocou muito naquela, naquele dia lá. E era assim, igual você falou com seus alunos lá. Era tipo parava de tocar, já botava de novo já. Aí era que as pessoas começaram a subir em cima do meu som para dançar, aí eu tive que cessar um pouco <risos> a música.
1: Cara, tô, eu, tô, eu tô viajando aqui, eu tô fazendo um, o que eles chamam de mental picture, né? Desenhando aqui na minha cabeça <risos> essa imagem. Adolescentes chapados dançando em cima do som.
0: <risos> Mas vamos prosseguir aí, pessoal? Uh, uh, eu quero saber se vocês têm história com outra música aqui da lista, Tremendo vacilão. Cara, a, a, Perla é, 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 a Perla é outra pessoa que
1: tem relações com o latino, tá? Ela era em, é, <risos> empresariada pelo... É, ela era empresariada pelo latino. E ela era meio que... É, ela começou a ser empresariada pelo latino depois que o latino se é, separou da Kelly Key. Então, ela viria como uma, uma rival da Kelly Key, cara. Pense nisso. Só que, pô, cantou uma... Tchurá, tchurá... Tira... Aí depois é. disso <risos> oh, I... Demole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Essa é mais uma das músicas que eu toquei infinitamente Várias vezes Foi foda, foi foda E aí, como ela depois parou de fazer sucesso O que, que ela fez, o que ela fez Foi tocar na igreja Ganhou um dinheirinho lá mais ou menos, porque ela é ruim, canta porra nenhuma essa merda.
0: Na madrugada abandonada, eu não, não atendo celular, tirando onda, cheio de mar, achando que eu vou perdoar. Pra mim já chega, eu tô bolada. Agora quem, agora, não, quem quer, não quer sou, sou eu. eu. Não te dou bola. sente e chora, porque você já me perdeu. É quase um poema de... E, e,
1: porque essa aí é uma fase... Pré-Anita, pré o pré funk pop Sabe qual é? É um funk mais Melodioso, né? Que tinha uma batida Forte e tal E, 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 e ainda não tinha Surgido o fenômeno Anita, né? Anita virou Um fenômeno ali em 2010 Então a Perla é muito antes disso Ali, 2003, 2004 E essa era uma vantagem É do, desse mesmo Caraca, eu vou, não vou conseguir lembrar o nome Do maluco agora Que é... Que é um outro, um, outro de, um outro MC também Que ele trabalhou até como padeiro na vida Eu não vou lembrar o nome do cara
2: Nossa, se ela dança, aí, eu danço
1: boa Se ela dança, eu danço Porra, só fez um sucesso Esse sucesso também, cara E era outra, outra música boa também
3: Eu lembro dessa música Porque esse cara fez tanto sucesso Tanto... E ele tocou o Roberto Carlos no um especial de fim de ano. E meu pai pistolou horrores. Não tem por. Eu lembro até hoje da frase. Não tem porquê. Funk time tá show de Roberto Carlos. Que velhice. Que
1: vergonha.
3: Esse show já
4: foi melhor. Beijar, beijar. beijar. E vem comigo dançar dançar. dançar. Vem viver esse som eu te proponho Até suponho, vai se apaixonar Por essa alegria que fantasia, A melodia que te faz dançar Eu viajei no teu corpo, descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto só pra te beijar de silância vai virar um romance, a gente vai namorar. Danço, dança, Aqui, danço, Falei o tu virou bigode grosso.
1: Caralho, maluco é bigode grosso, mané. E eu também eu só fui tomar, só fui, só fui tomar tendência quando essa gíria começou a circular. Né? Não, o professor é bigode grosso. Aí eu. Por que, que eu sou bigode grosso? Que que é eu nunca usei cara, bigode. É... O cara é foda, cara é, é bonzão. O cara
0: é foda, o cara é, foda. Ah, é. é Patente alta,
1: bigode, respeita o moço. Não, como é que é? Patente alta, respeita o moço, não sei o que, não sei o que lá, bigode grosso. Então quer dizer que o cara manda. E, e, e é tão é, paradoxal essa porra, porque assim, quem é do funk não usa bigode grosso, usa bigode fininho. Entendeu? Mas Oi, é uma ali fininho, gira... cabelinho na régua. Isso, isso aí <risos> Mas essa porra do Bigode Grosso Tocou pra caralho aqui no Rio de Janeiro também Puta merda né? vamos,
0: vamos Mano, a gente tem espaço. que agradecer A gente tem que agradecer hum, fala, o fala Pensador aí. Louco Também, que mandou um monte de música Pra gente aqui Algumas eu nem conheço, outras o pessoal conhece Mas essa que tocou muito foi a Bom das meninas. Vocês vão Analisando
2: me essa cadeira, é de cara, quero ar. me livrar dessa situação
1: precária. Isso aí, isso aí. Cara, eu me, lembro, eu me lembro dessa música, a primeira vez que eu vi, eu tava vendo o programa do Gilberto Barros, O Leão. Eu não sei se é Castilão, na
5: Água da Carol!
1: <risos> esse mesmo, esse mesmo. E aí, cara, quando vieram, né, tipo, eu via o programa do Gilberto Barros, porque tinham competições, né, assim, entre casais, né, pessoas famosas. E eu, e eu adoro ver esse tipo de programa, porque é meio melhor do que as humilhações que o Luciano Huck prega pro, pro, pro brasileiro comum. <risos>
0: Nada,
1: Tudo é ver, Tudo mano.
0: Nosso presidente, Aqui. Eu...
1: Tomar no seu cu, <risos> pelo amor de Deus. Tamo fudido, né? imagina se o Luciano o presidente, pra gente ganhar o salário agora você vai ter que atravessar uma lagoa cheia de jacarés carregando isopor
2: cheio de <risos> e aí você ganha o seu
1: salário mano,
2: capivara
0: capivara é
1: legal,
2: capivara é a melhor coisa aí você,
1: você, aí tinha umas competições, né, no Leão, eu gostava muito de ver e aí um belo dia entram, né, as meninas, né cantando bom chibão, chibão -bon. e eu, pô, eu e meu irmão Caralho, pô, eram as mulheres bonitas que cantavam, dançavam, né? Então, pô, nada melhor do que ver mulher dançando e a mulher ainda mete uma letra dessa, analisando essa cadeia hereditária. Quero me livrar dessa situação precária, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E aí, o motivo, todo mundo já conhece que o de cima sobe e que o de baixo desce. Falei, corolho, achei com consciência social, que foda! <risos> Mano, isso foi muito da hora ver isso ao vivo no programa do Leão, mané. <risos> e até hoje, é um, é um clássico.
2: Sim, eu conheci elas porque elas aparecem num filme do Didi. Não sei se vocês têm conhecimento desse fato, mas elas aparecem cantando essa música no filme do Didi. E eu assisti a ele, que tinha na locadora. Mas, cara, elas aparecem, elas cantam essa música inteira e tal. Aí eu fiquei tipo, mano, que música legal, tá até no filme do Didi, pô.
1: <risos> Era uma tradição né, dos filmes, do, tanto dos Trapalhões quanto do próprio Didi, né? Isso, eles pegavam os artistas. Aliás, essa é, uma, essa é uma parada muito legal, que é uma característica do nosso cinema, inclusive, né? De pegar os artistas que estavam fazendo sucesso naquele momento e, 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 e botar nos filmes, seja para atuar, fazendo algum papel. E também cantar a sua música O Supla já foi namorado da Angélica Num filme da Angélica E aí canta lá uma música dele uh, As Paquitas E os Trapalhões fizeram muito isso Tanto que a Xuxa né, também Cresceu né, de tamanho muito Pelas participações dela nos filmes Dos Trapalhões lá nos anos 80 É uma tradição maneira, uma tradição maneira. <risos> Lady Sif,
0: traz mais uma música pra gente
3: Essa música do tô numa novela que chama Da Cor do Pecado era a trilha de um personagem que chama Abelardo e esse Abelardo é, nas novelas ele inaugurou o fenômeno do homem que se cuida do homem usa creme, para maquiagem é o... Como é que eles chamavam
0: na época? Metrosexual. Metrosexual. <risos> que doideira, né? Isso confundia muito. A... Oh, desculpa, Leite. esse Leite, isso confundia muito o pessoal. Chega alguém e fala: Você é heterossexual? O cara sai fora que você é <risos> A música é um, é um rock
3: meio trash, extremamente chique. É de... A letra é muito engraçada e ela cola, ela gruda no seu cérebro. E fez muito, muito, muito sucesso nessa novela que tá pra ser reprisada no vivo, se eu não me engano, já começa essa semana. E, e é isso que eu lembro dela. Eu lembro dela tocando na novela, eu lembro dela tocando na rádio. Eu lembro pessoas é falando né? que, que não, as pessoas que não gostam de rock é, Leia assim, se a minha família e os amigos da, da minha cidade onde eu moro Dizendo que gostavam dessa música, mas não achavam de rock Aí eu ficava...
1: É, o né? né? Igual meme, né? Igual meme, né? Tipo, olhando assim, como porra? Isso é rock pra caralho, porra! Eu não consegui entender,
3: mas a, a música é muito boa, realmente muito, muito maravilhosa
1: e o legal é que, assim, tem esse cara, o vocalista, ele é o, é o anti-vocalista, por assim dizer, né? No sentido de... Ele não é bonito, né? Ele é um sujeito muito esquisito, magrelo, tem os dentes tudo cavalado, mas ele canta pra caramba, porque, se assim, eu não vou conseguir nem a cacete reproduzir. Se eu não conseguir reproduzir há 15 anos atrás, quando a música fez sucesso, hoje, com essa voz de cigarro impregnada de cerveja, eu vou conseguir menos... Mas quando ele canta o refrão, né? I believe... De droga. I believe in a thing, colored love. Eu acredito numa coisa chamada mãe Ele manda um falsete tão do agudo, velho, que é muito maneiro. Isso é muito maneiro. E o clipe é escrotíssimo. Vejam um clipe dessa música. Bota lá The Darkness no YouTube, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer, porque foi o maior sucesso deles. Eles ainda estão em atividade, mas aqui no Glorioso BR só rolou mesmo essa música que fez muito sucesso. Eu queria falar de uma música na nossa lista, a, a música que vem logo em seguida, né? A é Lu Bega, Mambo número 5. One, two, three, four, five. A minha. A minha falecida ex-esposa. Quando eu a conheci, eu, quando fui a primeira vez na casa dela. Assim, na casa de todo mundo, tá? Se um dia vocês me chamarem pra ir pra casa de vocês, a primeira coisa que eu vou fazer na sua casa é ver a sua biblioteca, dois ver a sua estante de discos é o que eu faço, julgo pessoas pelos livros e pelos discos que ela escuta aí eu tô <risos> eu na quase casa em menina... pra você ô é. oh, Paulinho, vamos melhorar isso aí Paulinho, vamos melhorar isso aí cara, aí eu chego na estante de CD dela e tem, eu só conheci até hoje uma única pessoa que tinha o CD do Lubega com o Mambo número 5 e era essa minha ex-esposa. Aí, cara, um dia, me deu na veneta. Deixa eu escutar o resto do disco, né? Porque Mambo No. 5 nem é a primeira música do disco. É, adivinha? A música número 5 do disco. Até chegar em Mambo número 5, caralho, maluco, passa tanta música chata e ruim. Eu perguntei pra ela, por que, que tu comprou esse disco? Ué... Por conta da música que tava fazendo sucesso. Eu falei, puta que pariu. Aí agora você dá valor um, um pouco ao Spotify, sabe? Porque no Spotify total. você vai lá e escuta. Exatamente, cara, exatamente. Os caras vendem uns troços aqui pra gente que você. Putz, sabe? Vou pegar um exemplo totalmente é, é, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ontem, ouvindo música. Aí eu gosto de um canal no YouTube chamado NPR. NPR Music E eles têm um, um programa chamado Tiny Desk Show é, Eles fazem é, shows pequenos Com a banda, com o artista Num escritório, sabe? Bem pequenininho E aí eu vi um show do Sting né? Vocalista, baixista do, do, da Polícia né? Hoje tá em carreira solo Cantando com o maravilhoso Shaggy Aí você vai falar assim Caralho, Bruno, quem é Shaggy? É o cara que canta uma música chamada assim. Mr. Love Love. Mr. Love Love. É, it, it's really bombastic. It's fantastic. It... O nome da música é, fan... é Bombastic, né? do Shaggy, que é um cantor jamaicano. Essa porra também fez um sucesso do cacete aqui no Brasil. Pergunte pra mim outra música do Shaggy, que quer dizer Salsicha, tá? O nome do Salsicha, do Scooby-Doo, é Shaggy também. Salsicha. E aí você me pergunta, onde está Shaggy? Não sei. O que, que ele canta? Bombastic. E outra música? Também não sei. E essa porra fez um sucesso do caralho aqui no Brasil também. É um ano Hit Wonder também que chegou aqui e ficou.
2: A gente não falou do Hotel California, do
1: Eagles. Eu tenho uma história bacana sobre isso. Uma vez eu fui num churrasco de tiozão, né? Eram os pais de uns amigos meus. Tava eu e Renata. E aí... Do nada, mano, tava eu e, e, e esses meus amigos, né, e a festa é cheia de coroa lá e tal, então, óbvio, em algum dado momento, do nada apareceu um coroa breaco lá, né, já meio bêbado, e aí ficou prestando atenção na nossa conversa, e aí, o, o, esse né, casal me apresentou, não sei o que lá, na época eu tava tocando violão, assim, fazia, tocava nas festas, assim e tá? tal. Ah, tá, e você é o músico que o, que o fulano sempre fala? Falei, ah, sou eu. Ah, tá, você é bom de música? Sei. Eu acho que eu sou, cara. Consegue identificar a música assim, logo de cara? Falei, consigo. Aí perguntou pra Renata. E você? É Também. Eu vou tocar a música agora. Eu quero ver. Se você acertar qual é a música em menos de 5 segundos, eu te dou 100 reais. Aí a, Renata olhou assim, aí a Renata olhou assim, né, pro, pro casal amigo nosso. O que que eu faço, gente? Ué, aceita, ele tá te desafiando. Aí, tá bom. Aí botou lá. Cara, só que o cara foi e botou Eagles, Hotel Califórnia, né? E, porra, nos primeiros acordes, pra quem... Por exemplo, até a Gabriela falou. O pai dela sempre coloca isso escutando no carro. O pai da Renata fazia a mesmíssima coisa. O pai da Renata adorava Eagles. Quando começou a tocar a música, a Renata... Eagles Hotel Califórnia, o cara muito bem. Você sabe de música mesmo? Nunca esperei que alguém fosse reconhecer essa música e deu 100 reais para Renata. aí Renata, não, não, não precisa, não precisa, não. Você ganhou a aposta, toma aí 100 reais. Aí tá, né? Ficou sem graça, botou o dinheiro no bolso. Beleza, aí a gente, porra, depois devolve o dinheiro para ele. Não, se tu devolver o dinheiro para ele, vai ficar chateado e tal. Beleza, ficamos com o dinheiro. Nesse fim de semana a Renata passou mal Ficou doente de alguma coisa A gente acabou gastando esses 100 reais Todo com remédio é Fora, cara é fora. Não queria ficar com o dinheiro do Coroa Mas Não, ah, isso aí do... Esse aí Rapidão, né Eu quero esse tio eu quero tchá ah, Foi a porta sim. de entrada maldita Aqui no sudeste Pra, pra, pra esse sertanejo aí Sim Sim pelo mano,
0: caralho isso tô Tocou até aqui, hoje. Mano. Tô tocando, Tô, com... tô do Brasil, é... né, cara? Isso, lele vou fazer você tremer, um negócio aqui. A <risos> gente podia
1: listar as mais insuportáveis dessa lista. Hum. Eu, é, eu, que... eu posso começar. Eu posso começar. Fala aí,
3: Acho
1: que você mais atesta, por favor. <risos>
3: as que eu mais odeio ah, essa daqui Passinho do Volante, MC Federado e os
1: Lelexes
3: que ah, é uma aquele,
4: horrorosa
1: que né? É o bicho não, isso, 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 cara, isso fez tanto sucesso que no domingo tirando a Globo, porque a Globo não é muito dada a esse tipo de coisa mas, programa da Eliana, programa do Rodrigo Faro, sei lá, esse programa populaço, do, populaço do domingo, com todo o respeito a quem vê essas porra e acha legal, né? Humilhação na TV brasileira. Mas esses moleques tocaram muito pra caralho. Record, Rede TV, SBT, tocou muito. Sim, mas a Globo a música só não toca garoto, porque
0: cara. não pagaram o suficiente, cara. Mas eu, lá no Faustão é, é a mesma coisa. É tipo ir na rádio. Sim, sim, concordo, concordo.
1: Cara, é aquilo que eu falo Youtube é uma coisa né? Ah, eu tenho um bilhão de visualização Tá, mas teve um filho da puta que tocou a música 100 vezes, de uma vez só No, no Você vai no Faustão, amigo os, Sei lá, 4 minutos, 5 minutos que Você ficar tocando a sua música São E aturando as groselhas de do Faustão na hora. Automaticamente né? E aí se você pega 10% de 100 milhões Pra comprar teu disco, pronto Disco de platina, caralho é coisa pra cacete. Coisa pra cacete. Olha, dessa lista aí... Ah, a que eu mais detestei, cara. Foi... Cadê aqui? É, o Bagulho no Bumba. Dos Virgulóis. Porque... Porque, os... Por... Porque é o seguinte... Essa é música dos anos 90, né? É, nessa... Essa bomba eu não mando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. E aí, o que é foda? Por que, que eu odeio mais essa música? Porque, assim, é uma mistura escrota. Mais uma das maravilhosas invenções do seu Rick Bonadio. É que, além de. Ele trouxe o Mamonas Assassina, mas também trouxe os Virguloides. Puta que pariu. E, o bagulho no Bumba era o seguinte: também fez muito sucesso. Vivia tocando no Gugu. É, no programa do Domingo Legal do Gugu. E aí, o que acontece? Nessa época, eu era um adolescente juvenil, um lobisomem juvenil, começando a gostar de rock. Aí, os malucos chegavam pra mim, e aí, Bruno, tu que gosta de rock, escuta essa porra. Caralho, irmão. Aí, me deram, pela primeira vez, um CD dos Virguloides. Cara, eu escutei essa merda, eu falei, que isso, velho, isso é muito ruim. Pô, mas tu não gosta de rock? Eu falei, isso aqui não é rock nem na casa do caralho, nem aqui, nem na China, porra. <risos> E todo mundo sempre falava a mesma coisa, né? Igual a, a, a Ana tava falando ainda há pouco. Pô, mas tu não gosta de rock? Não. Os virgulos nunca foram rock and roll, gente. Só porque tem uma guitarra distorcida não significa que uma música seja rock and roll. Por favor, parem <risos> com isso.
0: Gabriel Domingues, coloque é é a sua música mais Mais cansativa, a mais suportável na sua visão dessas nossa listas. Meu então?
2: Deus do céu. Eu acho que eu vou ficar com que tiro foi esse. Apesar de a gente já ter falado dela, eu moro perto de quatro escolas. Então, quando isso estourou, era ouvir e eu descia pra ir no mercado, eu passava na frente do portal da escola, eu tava tocando, que tiro foi esse? Ou tinha alguma criança cantando, algum jovem, alguém cantando, e eu ficava tipo, pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Então, é uma música, assim, que eu não consigo ouvir, eu não suporto ela, mas... Não dá. Só não dá. Você, Paulette? Qual...
0: Não, mas na minha época de... de... De infância eu acho que a que eu mais ouvi aqui, pelo menos era o Quero Tio, eu quero Tchá. Era pra lá e pra cá eu quero o Tio, eu quero Tchá. então eu acho que essa junto com a do Michel Teló, que não fez sucesso é só em uma música, mas o Ai Se Eu Te Pego, né? o do Gustavo Lima, Gustavo Lima e você, tchê Tchê, Lelê, é, <risos> ensinava você a fazer e tudo foi. É a
1: música que ele diz que vai comer sua avó, né? Uhum. <risos>
4: São só questões e sugestões.
0: Porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões. Porque opiniões não cabem no seu calendário. Pessoal, indicamos várias músicas aqui dos anos 2000 pra frente. A gente, até 97, né? 90. Que é, um, é, músicas, né? Sucesso de um, uh, artistas que tem um sucesso só Provavelmente eles têm mais sucesso Como o Bruno colocou bem no começo Devem estar tá tocando e cantando Aí no nicho deles Para o pessoal que ainda curte E ainda vai no baile deles Mas como aqui é um podcast nacional a, a gente contou como se tivesse fazendo sucesso no Brasil todo Como todas as músicas estão listadas aqui Em algum momento Eu, a Gabriela E o Bruno e a Leite Sif Nós ouvimos no mesmo tempo Ela fez sucesso no Brasil todo ao mesmo tempo Né no mundo com algumas internacionais, mas não é nem uma falta de respeito que nós fez só foi colocar esse artista aqui para nós, para nossa visão aqui de meros é, produtores de conteúdos baixa renda da internet fez sucesso. Quero agradecer aqui de coração os participantes, mas principalmente a Lady Sif que veio dar a honra de participar do Papo de Calçada hoje. Lady Sif, dizendo que a gente encontra você, como a gente faz para ouvir seu trabalho, para ver seu trabalho.
3: Que isso, um reparo mim, que eu adoro Adoro papo de calçada. Me chamo para gravar mais <risos> aquelas já tá se convidando, tadinha. Mas,
1: assim, a, bichinha, a bichinha, nossa senhora, a pandemia, os efeitos da pandemia. Você quer ficar gravando aqui com o pessoal do papo de calçada, doidinho,
3: tadinho. <risos> Não, mas gosto muito de vocês. Que é isso, acompanho bastante acompanho os, os spin-offs também e gosto pra caramba ah, vocês me encontram no Twitter e em outros universos das redes sociais como arroba meu podcast lá no Teatro Escuro no site e em todos os agregadores e eu tenho um novo projeto que dá pra virar feed e podcast que se chama Java Porco e Sorridente, onde eu gravo com Danilo de Almeida, do Double Cast, e já ouviu esse disco? E Yuri Braulio, do Rock no Pinheiro e Podcast. O Java Porco é um, um programa onde a gente senta e fica falando besteira. Não tem pauta, não tem comprometimento, nem. Como eu posso dizer? Compromisso com nada. No Instagram eu tô lá mostrando as minhas maquiagens, fotos dos meus atos e de vez em quando eu apareço ao vivo pra fazer skincare e falar umas besteiras. Hum. E é isso.
0: Mas aproveita aí, vamos pro momento cultural e indique um livro, um filme, uma série, algo que você. um podcast, qualquer coisa pro nosso ouvinte ir buscar e se divertir nessa semana aí.
3: Caramba, pegou muito, pegou muito de surpresa, mas eu tava comentando com uma amiga hoje de manhã, ela ligou para mim, a gente fez uma chamada de vídeo, e a filha dela tava encantada por Umbrella Academy, a série da Netflix. A gente acabou batendo um papo, assim, extra, além da minha amiga, a filha da minha amiga, e realmente Umbrella Academy é uma série muito legal, mas eu indico... Os cabrinhos que são melhores ainda e são desenhados pelo brasileiro Gabriel Bar. O Bralacademy é muito bom, vejam, leiam e é isso. Bruno da
0: S, como é que tá o projeto do, do barulho da S? Como é que tá o, o papo solo do Big Brother? Desistiu? Acabou o Big Brother? Nem sei como é que tá a parada. E, e indica o um negócio pra nós aí, uma coisa pro nosso público ouvir.
1: Então, vamos lá, é... eu, eu não desisti do Papo Solo, é porque realmente eu tenho que confessar uma coisa aí, né? no momento que esse programa for ao ar, eu já vou ter dito isso no programa que gravarei hoje, né? se você não sabe, Papo de Calçada é gravado aos domingos, e o, o meu grande problema é que é o seguinte, eu falei isso, no, acho que no último episódio que eu gravei. É... É, a vida é muito chata quando você não tem um antagonista, né, cara? Por isso que esses caras ficam caçando comunista, é, esquerdista, os caralho, a quatro aí. Porque a vida é muito chata quando você não tem com quem implicar, com quem antagonizar e tal. Da mesma forma, o, o programa do Big Brother fica muito chato quando não tem alguém que chama a atenção de uma maneira que você... Ah, maldito e tal. E aí sabe, fica sempre uns mimimi, mas eu, 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 vou gravar, eu vou gravar hoje, até porque o programa deu uma, uma mudada em alguns aspectos por alguns personagens. Sobre o barulho do DS é, eu continuo na mesma saga de continuar achando alguém que possa fazer parte do programa junto comigo, porque fazer ele sozinho, eu já não tô aguentando mais, assim, não tô aguentando porque eu tô cansado de cagar regras, sabe que é? Então eu quero alguém para dividir a cagação de regra comigo. Isso é um fato. Se nem, nem meu irmão aguentou a gravação comigo. Então vamos ver se eu consigo um dia achar alguém competente. Eu tô tentando achar aqui o nome. Assim, tá fechado aqui. É, eu tô tentando achar aqui o nome do livro que eu comecei. A, ah tá, eu vou falar desse. Eu leio tanta coisa ao mesmo tempo, gente. Vocês me desculpem. É, eu comecei a ler... É, Nessa semana, e eu acredito que no fim dessa semana, eu esteja terminando. Comecei a ler um livro já que já tem lá seus 14 anos, um livro do biólogo, cientista Richard Dawkins, o um livro chamado Deus, um delírio. Então, se você está a um passo, meio passo, ou a quilômetros de vontade de se tornar ateu, este é o livro certo para você porque neste livro o Richard Dawkins ele demonstra por A mais B vezes C ao quadrado igual a não existe motivo para você acreditar em Deus nenhum, nenhum, nenhum dos 2833 que existem por aí nem o Deus lá dos hebreus, nem o Deus dos japoneses, nem os Deus dos australianos não existe motivo, porque não existe como nenhum Deus ser provado Aí você pode falar, não, e a fé? Foda-se a fé. A fé é pessoal, individual e intransferível. Então, se você quiser um estímulo para parar de acreditar em Deus, leia Deus, um delírio de Richard Dawkins. <risos> Recomendo.
0: <risos> Boa indicação, Bruno ia trazendo o um ateísmo à, 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 à pauta novamente. Né? Faz sentido, né? Precisamos sentido. falar mais sobre o ateísmo. Gabriela Domingues. Fala aí que o pessoal te encontra e indique a, a algum produto, a algum, a, a, a algum esquema aí pro pessoal acompanhar nessa semana, que tá terminando dessa quinta-feira.
2: É. Bom, vocês me encontram no mundo obscuro do Twitter, no arroba que eu não lembro se é underline ou não, eu vou.. ter que ficar no mistério, mas é só fácil de me encontrar. Entra no Twitter de papo de calçado, geralmente eu tô conversando com a. <risos> No um Twitter do Papo de Calçada. Mas uma coisa pra recomendar, aí você me pegou, porque eu não tenho... Eu acho que a última coisa que eu tô lendo eu, não, eu já recomendei, que este passado. Que eu falei que eu tava lendo Orgulho e Preconceito. Eu sigo lendo Orgulho e Preconceito. Eu sei que é maravilhoso. Esse não é igual o da Agatha Christie, que eu vou falar, ah, não, não, não leio, eu não vejo, porque eu não sei se é bom final. Não, esse...
1: Jenny Austin, Jenny Austin nunca, nunca sai é, de moda. Né?
2: Jenny Austin é perfeita. E... Bom, é, é o que eu posso recomendar no momento. Eu quero fazer algum conteúdo sobre o Orgulho e Preconceito e algumas coisas que eu tenho pensado enquanto eu leio. Então, acho que vai ter que aguardar. Eu vou ficar devendo uma indicação relacionada ao Orgulho e Preconceito.
0: É, antes de, de terminarmos aqui, vou indicar para vocês verem uma série muito maneira que eu tô vendo junto com a Gabriela chamada Wandavision. É uma série que tá na Disney e a gente... É, tem toda a historinha e tal, é produzidaça pra caralho, claro, é Marvel, né, mas começa lá nos anos 50, TV 3x4 ali ainda, acho que era 1x1, não sei, e vai vindo, nossa, muito, muito legal, muito legal, vamos ver WandaVision lá na Disney ou aonde vocês quiserem ver, né, que todo mundo é livre pra fazer o que quiser, tá? E... E eu agradeço aqui o Bruno, a, a Gabriela, a Lady Sif pela presença e eu falo pra você, querido ouvinte, entre no grupo do Telegram do Papo de Calçada, T.me. Barra Papo de Calçada Podcast. Lá você vai encontrar toda essa galera que tava aqui hoje, o resto da galera e mais um bocado de ouvintes pra você discutir, conversar, elogiar, criticar e botar o dedo na cara e falar que foi ruim o programa. Você pode fazer tudo isso lá no nosso grupo no Telegram. Você tem que seguir a gente no Instagram também, a, é, Papo de Calçada Podcast, procura lá que você vai achar. Nossa capa tá toda quinta-feira lá, exibindo qual vai ser o nosso programa do dia. E além disso, vamos agradecer aos nossos padrinhos, o pessoal que dá uma ajudinha para nós aqui, o pessoal que dá aquela força, é mais moral do que financeira, mas você pode fazer igual. Sabendo que tem gente que dá aquele um realzinho por mês para dar aquele incentivo moral, a gente já fica feliz, né? Os nossos padrinhos hoje são o Renato Amorim, Danilo de Almeida, o Pensador Louco e a Jaque Rosa. Se tornem padrinhos, como ele, acessando www.padrim.com.br ou pelo PicPay. E dê uma mão aqui pro Papo de Calçada. Lembrando vocês que a gente está lá no em Brasil, o portal de podcast. Tem mais de 10 podcasts lá naquele portal. É, além dos podcasts, a gente tem textos, e-books e muito conteúdo... Relacionada a podcast e outros assuntos do momento lá no Bookstime Brasil. Lá você vai encontrar o Kaique do, do Caputino, o pessoal do Narradelas, o pessoal do Elementar e mais uma galera lá é, do, 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 dos podcasts da Podosferas. Pessoal, muito obrigado pela presença, esse foi mais um podcast de música, Bruno... Gabriela, Leite ouvinte, até a próxima.
4: lado, girando, girando, girando Girando, girando, lado, girando, girando, girando pro outro.
5: E o volante, quero ver o baile